0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de podcast, que es el podcast número 6 de los 7 episodios de podcast que se van a grabar en esta ocasión. Y, pues bueno, en este episodio veremos lo que es la animación aquí en México. Vamos a comentar un poco sobre la historia de la animación aquí en México y cómo fue evolucionando con el paso de los tiempos. Eh, pues en México hay muchísimos estudios de animación que se enfocan en el contenido original. Uno de ellos se podría decir que es Anima, que es un estudio de animación que es de aquí de México. Pero el problema en general es que esta industria tristemente aún no es tomada en cuenta para formar su desarrollo base a los enormes ingresos que genera el consumo nacional. Aunque hasta eso, México es el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a consumo de videojuegos con el 50% de las ventas regionales. Aún así, nuestro país no cuenta con ninguna propiedad creativa en este sector, que viene siendo la animación. Y pues, el cine mexicano ha tenido sus altibajos a lo largo de la historia, pero también tuvo su época de oro y ha tenido muchos éxitos en el ámbito de la animación tal como Cati la Oruga, que fue lanzada en 1983, donde trabajaron los hermanos Moro para esta producción. También hay un pequeño cortometraje llamado Hasta los Huesos, realizado por el cineasta René Castillo, que ha sido uno de los cortometrajes más caros de la historia de la animación mexicana. que Yo no sé, yo no sé precisamente cuánto se invirtió en este pequeño cortometraje, pero sí he leído y he escuchado que ha sido uno de los cortometrajes más caros en la historia de la animación mexicana. Y como estas hay demasiadas, también hay películas como la de la leyenda de la Nahuala, que fue una película que me gustaba mucho cuando estaba más pequeña. No sé, me gustaba verla, me pareció muy interesante. O también está la serie del Tigre, Las aventuras de Manny Rivera, que solía salir en Nickelodeon, donde también trabajaban animadores mexicanos, obviamente. Para su creación. Seguramente muchos de ustedes habrán visto esta serie. Incluso, no sé si recuerdan, pero tú, te, tú ibas y te comprabas tus papitas a la tienda y te salía un tazo de Manny Rivera o de los mismos personajes, ¿no? De la serie esta de las aventuras de Manny Rivera, el tigre. A mí me gustaba mucho. Yo siempre les miraba antes de que iniciaran mis clases en la primaria, me parece que era. Eh, a mí me gustaba mucho la animación, se me hacía de cierta forma muy interesante el cómo estaban creados los personajes, se me hacía muy curioso. La forma en la que trabajaron todo lo que vienen siendo los colores, los paisajes, no sé, se me hizo una forma de ver la animación muy curiosa. O también está, por ejemplo, este corto animado llamado Héroe, que fue lanzado en 1994, creado por Carlos Carrera. Y que obtuvo varios premios, pero de entre ellos, uno de los premios que consiguió fue el Premio Ariel a la, al Mejor Cortometraje de Ficción. Está muy interesante, pueden verlo. También hay películas que muchos han visto, como las películas, por ejemplo, la película de huevos, que es una película que hizo mucho ruido cuando salió, que es una película que se estuvo hablando demasiado. Incluso yo fui a verla porque todo el mundo la traía en la boca y era muy interesante, ¿no? Y pues es una película que se desarrolló aquí en México. También está El Chavo del Ocho animado, como Mucha Lucha, que también fue una serie animada donde también trabajaron mexicanos para también llegar a donde, a donde estaba, por ejemplo, que estaba en Cartoon Network, si mal no recuerdo. Y era una serie que también me gustaba mucho ver. Todavía me acuerdo de los personajes. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, La Pulga, se me hacía muy divertido. Y de hecho... Eh, también hace poco salió una serie que fue muy reciente, de hecho fue creada por Sofía Alexander salió justamente el año pasado y fue creada para la plataforma de Crunchyroll que es donde suelen poner anime que es de animación japonesa que esta historia que creó esta Sofía se basa en la mitología mesoamericana y yo no, yo no he podido verla pero han dicho que está muy buena esa serie y fue una mexicana quien la creó y de hecho es una serie mexicana-estadounidense y se ve que está muy interesante, la animación se ve muy limpia, el cómo crearon los personajes, los colores, se, me parece una, una serie que va a estar muy interesante y solo cuenta con 12 episodios. Y como esas hay muchas, también por ejemplo si nos damos a animaciones mexicanas que hablan un poquito más sobre algo de la historia de México, también está una película que es animada y te habla de lo que fue la independencia de México. No sé si a muchos de ustedes la habrán visto, pero se llama Héroes Verdaderos. Es una animación que salió hace muchísimo tiempo y me acuerdo que incluso habían sacado libretas sobre esa serie, digo película, perdón. Y se me parece, está muy buena la animación, yo estaba chiquita cuando la sacaron y me pareció muy interesante. Y así hay muchas, a pesar de que la animación mexicana no es muy hablada o no ha podido desarrollarse como debería, hay muchos proyectos que son muy buenos y animaciones que valen mucho la pena ver. Ahora pasemos con mi compañerita Carla que nos hablará un poquito más sobre el tema. Adelante Carlita.
1: Me parece bastante interesante lo ya antes comentado por mi compañera Yasmin, al igual que lo que, que comentaba sobre que la industria de animación no es tomada en cuenta para formar su desarrollo aquí en México. Y hace unos días recuerdo que vi una plática que tuvo lugar en UNAM, en Guillermo del Toro, en el que había contestado una pregunta de que, que es lo que él consideraba que faltaba en el cine mexicano y él respondió precisamente que faltaba mucho el apoyo hacia la animación y era un tema muy abandonado y los conocimientos e instituciones que se tienen son bastante limitados y el talento que se tiene era ilimitado o sea es realmente muy bueno pero que se tenía que guiar de buena manera y comentó que había mucho que dar en la animación como mexicanos y cree que es un punto que se debe tomar en cuenta. Por lo mismo, poco después de haber hecho esa entrevista, decidí abrir, o ya tenía planeado abrir, un centro de animación en Guadalajara, lo que colocó a esta ciudad como uno de los focos más importantes a nivel internacional para la creación de este tipo de contenidos y por lo mismo yo quería retornar re al pasado y ver cómo es que fueron dándose estos estudios y también pues adentrarnos un poco más a cómo fue naciendo la animación aquí en México y investigando un poquito más Descubrí que uno de los pioneros de la animación mexicana fue Juan Aternac. El propio Juan Aternac actuó en el papel protagónico del metraje conocido como El Bruja. Y en 1935 un grupo de tres conocidos unieron sus talentos y formalizaron una iniciativa para crear lo que sería el primer estudio de la historia de la animación en México. Producciones AVA. Poco después llegaron malas noticias para estos estudios y para la animación en México, pues Producciones AVA tuvo que cerrar sus instalaciones y detener sus producciones por problemas económicos. Sin embargo, el es, este estudio de animación regresó un año más tarde bajo el nombre de AVA Color y AVA Color fue perfeccionando sus técnicas de animación en México con el paso de los años hasta lograr que sus producciones se vieran un poco cada vez más naturales. También un claro ejemplo de ello lo podemos notar en La noche de posada en 1935, que es otro de los metrajes más importantes de la historia de la animación en México. Y aparte es una evidencia de cómo el estudio ...de animación logró mejorar su capacidad de dibujo y animación. Años más tarde, en 1940... ...los dibujantes Carlos Sandoval y Wix Marmier... ...fundaron el segundo estudio en la historia de la animación mexicana. Don Quijote. Tres años más tarde y luego de haber identificado el impacto de la animación en México... Santiago Ricci fundó Caricolor, otro importante estudio de, anim de animación para el país. En él se empezaron a incorporar personas de Estados Unidos que quisieron aportar su grano de arena a la historia de la animación en México. En 1943, entrenaron. Estrenaron Me Voy de Cacería, un corto animado que se proyectaba como un producto pensado en términos comerciales, pero el estudio de animación mexicana tuvo que frenar sus producciones debido a que la mayoría de los animadores fueron llamados a convertir en la Segunda Guerra Mundial. Y de esa manera México fue abriendo sus puertas a la animación y sus estudios. Y espero que mi compañero Josin nos pueda contar un poco más al respecto.
2: Bueno, continuando con un poquito de la historia de la animación en México. Eh, la animación mexicana llegó a entrar en una etapa que es conocida como la era dorada de la animación. Que es donde se empezaron a desarrollar producciones con mayor presupuesto, con diferentes tipos de animaciones y con la mirada puesto en el comercio. Ahorita vamos a pasar al año de 1947, donde un grupo talentoso de animadores como Claudio Baña, Ignacio Sandoval y Carlos Sandoval fundaron caricaturas animadas en México y fue uno de los estudios de animación mexicana que trazaron el camino hacia el éxito y el reconocimiento de la industria de la animación. Ellos fueron los encargados de producir el noticiero cómico, que es como una parodia de los noticieros de la época influenciada por el estilo de animación de los clásicos de Disney. Ahora pasemos en 1952, la historia de la animación en México comenzó a formar alianzas con Estados Unidos y creó el estudio de dibujos animados de México, mejor conocido como DASA. Este estudio comenzó a desarrollar animaciones publicitarias en 2D durante estos años, llevándolo a formarse como una organización muy bien estructurada que podía ser parte de una industria en crecimiento. A partir de ese momento, la historia de la animación en México empezó a ser altamente influenciada por las alianzas de los estudios nacionales que se forjaron con los Estados Unidos. En sí, se tuvo que pasar más de 10 años para que las productoras norteamericanas empezaran a buscar animadores mexicanos y para poder desarrollar sus proyectos. Un ejemplo claro sería que en el año de 1957, el ingeniero Gustavo Valdés y el arquitecto Jesús Martínez García... Crearon el estudio de animación mexicano llamado Walmart, o Palmar, mejor dicho. <ríe> y dos años más tarde firmaron un acuerdo con la productora de televisión Produce Asiolis o TV para optimizar las animaciones de Rocky y la ardilla voladora. A principios de la década de los 60s, Walmart cambió su nombre a Gama y la historia de la animación en México comenzó a llenarse de experiencia internacional. México a ser punto de referencia para animar proyectos extranjeros como King, Lordan, King Leonardo and His Short Subject, que salió en 1961, o Underdogs, que salió en 1964. Eh, tristemente los estudios Gamma cerró de forma muy inesperada en 1967, pero los animadores mexicanos ya tenían la suficiente experiencia como para realizar series de animación que podían adaptarse. A la necesidad de los espectadores Continuemos con una de las primeras series animadas aquí en México De un personaje que muchos de nuestros padres, abuelos y hasta nosotros mismos Hemos escuchado o hemos llegado a ver La primera serie mexicana llevaba por nombre Cantifla Show Fue un show animado basado en, en el personaje de Mario Moreno Y que fue producido por Televisa en 1972 esta serie tuvo un gran impacto en la historia de la animación en México y no solo por ser un gran ejemplo de una buena creación y conceptualización de una serie animada, sino también por ser uno de los primeros programas educativos para los, para los niños. Creo, Para mi punto creo que hemos hablado un poquito de, bueno, mucho de corte y series y mejor que tal si pasamos a hablar un poco de las películas que fueron animadas aquí en México. En un momento regresaré a los cortos porque hay algunos que me gustaría mencionar antes de concluir con el tema. Para empezar tengo que, tenemos que partir en el año de 1976, los directores Fernando Ruiz y Adolfo Torres Portillo marcaron la historia de la animación en México lanzando el primer largometraje animado del país que serían los, los Tres Reyes Magos. A partir de este momento la industria de la animación en México comenzó a florecer y a crecer por sí misma luego de tantos años de dependencia, convirtiendo a esta película en un emblema de transformación para la historia de la animación en México. La siguiente película, si no mal recuerdo, creo que lo, mencioné, lo mencionó mi compañera Yasmín, y esta película es de Fernando Ruiz y lleva el nombre de Catilabruga que se estrenó en el año de 1984, que fue una colaboración fílmica entre México y España a cargo del, a cargo del director José Luis Moro. Esta película mexicana de, es considerada como el primer éxito comercial del país, pues arrasó con las taquillas y recibió muy buenos comentarios por parte de la crítica. La trama de esta película cuenta la historia de Katy, las aventuras de una bruja que debe enfrentar las situaciones para convertirse en una mariposa. Esta película de animación mexicana fue destacada por su narrativa, su carisma y su diseño de personajes. La historia de la animación en México se rebustece con el tiempo y aprendió a superar el bloque creativo que pasaron para desarrollar películas animadas que obtuvieron importantes reconocimientos internacionales. Por ejemplo, el reconocido y galardonado director de animación mexicana Carlos Herrera dirigió en 1994 el proyecto más importante de de su trayectoria, sí que es el héroe ahora como dije vamos a regresar un poquito a los cortometrajes porque quería mencionar sobre el héroe este cortometraje animado tiene una duración de 5 minutos pero ese tiempo fue suficiente para ganar la palma de oro en el festival internacional de cine de Cannes en el año de su lanzamiento voy a platicar un poquito de esto el era fue una pieza audiovisual que revolucionó la historia de la animación en México. Pues gracias a ella el resto del mundo empezó a observar la industria cinematográfica mexicana desde otra perspectiva. Y fue toda una motivación para los animadores nacionales. Si yo puedo ser sincera, este corto se me hizo muy importante mencionar a pesar de que es un corto de 5 minutos. Siento que el corto te hace reflexionar sobre si estamos haciendo algo bien o mal. Sobre en sí la vida o la muerte Y sinceramente la primera vez que lo vi pues me asustó O me asustó un poquito tal vez por el estilo de la animación O lo real que puede llegar a ser Solo lo he llegado a ver como, si soy sincera, dos veces Y aún sigue causando un impacto en mí Creo que para quien nos esté escuchando eh, Podrían darse una vuelta en YouTube para ver este corto, como menciono, se llama El Ebre y se encuentra fácilmente en YouTube Ahora hay que pasarnos basa a una época un poquito más actual, ¿qué les parece? Durante estos momentos hemos viajado en el tiempo, por lo que hemos visto Y lo que nos llegó a gustar y el cómo empezó la animación en México Pero donde la animación dio un cambio enorme fue en el año 2002 y es aquí donde surge Anima Studios, que es actualmente uno de los estudios de animación más importantes en Latinoamérica, con un gran respaldo y más de 25 películas realizadas. Desde que empezó Anima Studios, empezó a utilizar programas 2D y 3D para dar una identidad y poder cautivar con sus historias. Los inicios de este estudio de animación fueron algo complicados pues sus primeras películas no lograron llamar la atención del público infantil y algunas personas llegaron a catalogarlas como aburridas. Podemos mencionar sus dos primeras películas, que serían Magos y Gigantes, que salió en el 2003 e imagino en el 2005, que recibieron críticas negativas por no contar una identidad propia y por tratar de imitar algunos estilos internacionales. Sin embargo, Anima Studios continuó trabajando en diferentes técnicas para generar ideas creativas y es aquí cuando Televisa dio luz verde, un empujón a este estudio y desde el 2006 fue encargado de desarrollar los 135 capítulos del Chavo Animado era de pensar que obtuvo éxito y logró que esta serie pasara a la historia de la animación en México como una de las series más comercializadas de todos los tiempos. Siento que no es sorpresa porque hablamos del Chavo, que en su tiempo fue una serie muy famosa y que hasta el día de hoy hemos llegado a ver varios de sus episodios, ya seamos joven, niños, jóvenes, adultos, ab este, este, abuelos. El chavo, el, todo el mundo sabe de quién, de quién hablamos. A partir del 2011, el estudio desarrolló Don Gato y su pandilla, convirtiéndose en una de las películas animadas más taquilladas de México. La evolución en el estilo de animación es claramente evidente. Ah, sus colores fueron tan llamativos que de inmediato llamaron la atención de todo tipo de, de público. Un año más tarde, Animal Studios lanzó una producción que llevaría al estudio al éxito internacional con la serie las leyendas, publicado of oficialmente por Netflix. Entró a ser parte de la historia de la animación en México, convirtiéndose en una de las series uh, animadas más vistas de Latinoamérica. Cada uno de estos largometrajes están basados en las leyendas populares más importantes de la cultura mexicana. La antología está conformada por... iniciamos con la leyenda de la Nahuala que fue en 2007, la leyenda de la Llorona que salió en el 2011, la leyenda de las momias de Guanajuato que salió en el 2014, la leyenda del chupacabras en el año 2016, la leyenda del charro negro del 2018 y las leyendas del origen, pero cuya fecha de estreno aún están por anunciarse, empezaron como 2020 y ahora lo recorrerán al 2021 y aún no hay información sobre cuándo va a salir esa película. Sin duda los trabajos que más disfruto de anima estudio han sido las leyendas, considerando que desde pequeña me ha gustado mucho sobre las leyendas mexicanas y un estudio de animación que nos, que nos haya dado este tipo de películas y series sobre las leyendas más conocidas en México eh, sinceramente a mí me emociona demasiado. Y ya para concluir, este, la calidad de Anima Studios ha mejorado demasiado, que han hecho que el estudio participe en colaboraciones con otros países como por ejemplo Australia e Irlanda. Y su trabajo más reciente del estudio de animación se titula Space Chicken Space, Uh, y es una serie distribuida por Disney en más de 15 países Ya para dar mi punto final, este, la animación en México tiene mucho que dar A lo largo de la historia hemos visto las bajas y altas uh, Al igual como ha ido evolucionando la animación Y es emocionante ver que se han hecho trabajos en el extranjero con animadores mexicanos Siento que la animación en México aún le falta más apoyo para que sea, más, que sea reconocido aún más y sea valorado aún más. Eh, hay mucha creatividad y talento en nuestras manos y que se ha visto durante estos años.
0: Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya interesado este tema. A mí me pareció muy interesante lo que viene la animación mexicana. A pesar de que es algo de que no hace mucho ruido aquí en México... Es exactamente por lo mismo porque me parece que México no, no ha dado el apoyo que se debería dar a este tipo de proyectos. Y me parece muy interesante, la verdad. Hay muchas animaciones que valen muchísimo la pena ver y yo creo que es algo que deberíamos apoyar un poquito más. Ya que hay proyectos muy buenos y cada vez salen más personas con nuevos proyectos que son muy interesantes. Y pues... Espero que les haya interesado a ustedes también este tema, ¿no? Y que también, no sé, eh, está interesante ver como un poquito más sobre la animación mexicana, su historia. Eh, de verdad, hay, muy hay muchos trabajos muy buenos. Y pues, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio más de podcast. Esperamos haya sido un tema de interés y que hayan aprendido muchas cosas el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de podcast. Hasta la próxima.